0: Fala pessoal, chegando o episódio 142 do Jogo Político para falar sobre um assunto que a gente adora, a gente que só a gente gosta, mas eles também gostam muito, e eles é que dão munição para a gente tratar, que é eleições 2022, a gente tem falado bastante das eleições 2022, mas hoje será de uma perspectiva um pouco diferente, uma questão que a gente não tinha colocado em perspectiva ainda. Vai ter eleições em 2022? E não é como a gente chegou a discutir em 2020 se ia ter eleição, se eleição ia ser adiado, porque 2020 era por causa da pandemia. Daqui para 2022, espero eu, esperamos todos, que a pandemia esteja controlada, esteja já contida, e aí não seja um empecilho para a realização da eleição. O que está hoje surgindo como obstáculo daqui para lá É o presidente Jair Bolsonaro, que ele diz, olha, se não tiver voto impresso, não tem eleição, o meu lado pode não reconhecer, enfim. E aí surge essa interrogação que a gente vai discutir aqui. Tem risco de não ter eleição no ano que vem? Qual a chance de o presidente Jair Bolsonaro dar um golpe? O que que significaria não ter eleição? Ele ficar mais tempo no poder? O mandato dele se encerra em 31 de dezembro e assumir o presidente da Câmara? E aí saindo da chapa seria na linha sucessória, ou ele vai ficando além do que definiria o mandato? Isso ele não explica. A gente vai tentar entender o que é possível dessa confusão toda. E para falar sobre isso, a gente tem direto da Sapiranga, Walter George Tudo bem, Walter? Tudo
1: tem... tranquilo aqui na, na, na Sapiranga, se você falar, não é bicho passeando pelas ruas. Eu, com todos eles recolhidos, possivelmente pelo horário que nós estamos gravando aqui, que é um horário de recolhimento mesmo. Mas, em termos de... na fauna que você gosta de... está tudo, tá tudo tranquilo. A gente só vê mesmo humanos o que é o perigo circulando pelas ruas.
0: É uma pena. Eu gosto quando a bicharada está alvoroçada aí na Sapiranga, como ela normalmente está no José Bonifácio, de onde fala nosso Carlos Baza. Tudo bem, Maza?
2: Tranquilo, Érico, Walter. Muito tranquilo aqui nessas últimas semanas. É, eu acho que os gatos deram uma, uma migrada aí, foram para algum outro bairro. Os nossos telhados aqui estão quietos, estão tranquilos. Volta e meia os cachorros estão dando seu sinal de vida aí, talvez aparecendo na gravação. Agora há pouco tinha um se por aí, mas pelo visto diminuiu. Ah, uma pena, não
0: acho essa tranquilidade aí. Tudo aí é bonifácil, até os gatos estão quietos, algo estranho acontecendo. Mas vamos então aqui para o assunto. Volta de hoje. Você vê
2: alguma chance de não ter eleição no ano que vem? Eu, eu, eu
1: a essa altura eu não descarto completamente é, que haja um atropelo nesse calendário, não. E eu faço isso muito menos por uma eventual força que o presidente Bolsonaro tenha de impedir que aconteça, porque eu acho que ele não tem essa força, ele não, tem, ele não dispõe de uma base de apoio é, suficiente para que lhe dê essa, essa possibilidade, mas diante da fraqueza das instituições. Eu, eu vejo mais pelo lado da fraqueza de quem deveria estar defendendo com mais ênfase o processo democrático eleitoral brasileiro e, e assume uma postura absolutamente incompreensível, da minha parte. É, essas bravatas que o presidente, de vez em quando, apresenta, se não for... Por exemplo, quando ele diz que se o voto impresso, o voto auditável, como ele fala, a a, a eleição fica matulada e aí ele teria dificuldade para entregar, pode ser que não entregue, pode ser que haja resistência, ele já está dizendo que vai haver resistência, porque o voto impresso me parece que ele seja, aí sim, uma possibilidade fora de cogitação a essa altura. Não tem apoio desse congresso, não tem apoio político, não tem apoio fora É só uma uma agenda do presidente que ele não conseguiu botar botar para frente Quando ele diz isso e imediatamente não não vem das instâncias da justiça eleitoral Do ministério público, do próprio congresso Não vem uma resposta enfática e uma cobrança a ele De que esclareça aquilo que ele está dizendo que ele não vai entregar, aí, com essas perguntas que você faz, ele está falando de quê? Que vai prorrogar seu tempo, não, não é? Vai, além do dia 1 de janeiro de 2023, que é para quando está previsto o fim do mandadão, o dia que ele passaria o poder para alguém, enfim, uma cobrança ao presidente para que ele explique exatamente o que é que ele quer dizer com essas coisas. Então, a falta dessa cobrança, a falta de uma pressão enérgica Forte, firme das instituições, do, da justiça, do próprio STF, desse pessoal todinho, A falta dessa cobrança a um presidente da República que diz esse tipo de coisa, porque se fossem esses apoiadores entusiasmados em redes sociais dizendo isso, eu, eu, acho, eu acho correto que se, que se ignore. Mas é o presidente da República que diz isso em, em manifestações públicas, também não é que a imprensa apurou que ele disse no encontro com alguém, não são declarações públicas dele, feitas em público, inclusive em em, em eventos de governo, ele já fez esse tipo de de observação ou de declaração. A falta de cobrança, e uma cobrança, como eu vou repetir aqui, emerge, se eu esclarece isso aqui ou então responderá por isso. A falta disso é quem me diz, olha, então significa dizer que se alguém o presidente não tem força. Mas se alguém decidir entrar na aventura, não tem. Nós não dispomos hoje, infelizmente, de instituições, ou pelo menos de pessoas, de representantes dessas instituições que assumam um papel de defesa na nossa democracia e nas nossas eleições. Então, em função disso, é que eu acho que não dá para a gente cravar que o eleitor estará indo nas urnas em 2002, infelizmente.
0: Carlos Maza, você... Teme um golpe de Estado, uma ameaça à normalidade democrática no Brasil?
2: É temer, eu acho que todo jornalista teme, né, Érico? Eu acho que a gente não estaria muito bem nesse cenário, não. E que maluquice, né? Só de estar aqui discutindo isso já é meio insano, bate um negócio ruim. A gente voltou a isso, né? Há dez anos atrás, quem imaginaria que o, que, né, que o Brasil estaria discutindo coisas tão pequenas, coisas republicanas, que parece tão associada ao passado, né? É, eu quero torcer para que seja só balela mesmo, só o papo furado, mas até sendo só o papo furado, é absurdamente muito ruim, né? Virou cotidiano isso. Toda vez que acontece algo que o presidente não gosta muito, ou se não deixam ele tomar alguma ação passando por cima da lei, aí já começa o drama, né? É, vem como se a gente devesse a nossa estabilidade a ele, de alguma forma. Vem general dizer... Que estão forçando a instabilidade, puxando a corda. Aí é, vem agora a nota das Forças Armadas dizendo que elas são fator essencial para a estabilidade. Ora, mas era só o que faltava, né? Talvez então, de tanto o Bolsonaro repetir essa besteira, os comandantes ali estão achando mesmo que a gente deve alguma coisa para eles, que o povo brasileiro deve, tem que fazer um pedestal, um trono para essas nossas vossas majestades, porque é elas que decidem se a gente tem democracia ou não, não são eles que trabalham para o povo brasileiro, não. Enfim, é um cenário esquisito demais, né? Então, uma questão importante aí é que, que dar um golpe é fácil, né difícil é manter, porque a gente fazendo um cenário, como é que seria o dia depois de um golpe do Bolsonaro lá em 2022, com perspectiva de ele estar tá fazendo isso para furar uma eleição em que ele perdeu, né? como é que a comunidade internacional, o mercado reagiriam a isso, né? como é que o presidente ia fazer, por exemplo, com os governadores, ia ser baderna, prisão, violência mesmo, aqui mesmo no Ceará, o governador Camilo Santana provavelmente teria que ser preso, né? porque não iria, um governador do PT, oposição, né? Forte é isso. Os governadores do Nordeste todos basicamente, deputados, quantos deputados, quantos senadores, o Brasil já extremamente mal visto lá fora, né? Hoje andando de, de mão das dadas aí nas votações da ONU, basicamente só com teocracias fundamentalistas islâmicas e ditaduras, né? Como é que as empresas brasileiras na bolsa iriam ficar, enfim. Tem muitas questões disso, mas é aquilo, né? Só da gente estar tá aqui discutindo, isso já é é muito triste, né? Que, que a do bel sabor de um ou outro governante a gente pode voltar a quase que ao status zero no nosso no jogo democrático, né? as instituições estarem valendo tão pouco para estar na mão aí de poucos decidir se vai ou não, porque hoje parece que o presidente mesmo não esconde nem um pouco a intenção dele de não aceitar de forma alguma a derrota de 2022. E aí a única coisa que a gente tem para pensar é: e aí os generais apoiariam isso, a sociedade apoiaria isso, porque que o presidente tem intenção, ele mesmo não esconde, né? Como o Walter falou. São informações públicas aí. É aquele papo de meu exército, meu exército. Enfim, a gente vai ter dias bem tensos daqui para o final de 2022.
0: É, agora, mas quando, quando eu parte de setembro não era nem se, se você... No caso de Avela, a vela ditadura, si, obviamente todos nós é, teremos muita preocupação com o cenário dele E não só por ser jornalista, né? mas assim você acha que tem chance de acontecer? Como é que você vê numa escala aí de, de probabilidades?
2: Olha, é, é muito difícil falar em probabilidade, né? Eu eu gostaria, não sei, eu fico na dúvida se é, se é o que eu acho de verdade ou se é o que eu quero acreditar, né? Você fica naquele dilema interno e tudo mais. Mas eu quero acreditar que as instituições brasileiras já estão maduras o suficiente para não ter muita tela isso, né? A gente já tá começando a ver... Nas últimas semanas, uma reação mais forte a essas declarações, né? O Rodrigo Pacheco já deu uma subida de tom, ainda muito tranquilo para a gravidade do que o Bolsonaro está falando, mas deu uma subida de tom na defesa da democracia, os ministros do STF já começaram a se posicionar de uma maneira mais dura, né? De tirar de tempo essa história, e o próprio Bolsonaro tentou dar uma de, de, de brincalhão, né? Ontem apareceu fazendo piada, falando para da dar beijo hétero em repórter. Então, de alguma forma, já é um recuo. Então, diante desses sinais eu quero dizer que eu acredito, né? eu quero acreditar pelo menos que, que, a, que a chance é menor, que vai acabar sendo só uma bravata. Agora, tudo isso está nas mãos do que, que vai acontecer em 2022. Né? Hoje parece muito claro que, no mínimo, o, o Bolsonaro vai insuflar a população, quem apoiar ele, aí tem um risco grande que a gente sabe que as polícias militares apoiam muito o Bolsonaro nos estados e que ele vai insuflar pelo menos uma desordem ali da parte social. Né? Ele deixa muito claro, ele já está fazendo isso quando ele está em plena campanha nos últimos anos, aí falando que o voto impresta não presta, não presta, de forma alguma e que tem fraude, sem ter nenhuma evidência, ele já está insuflando a população. Mesmo que ele aceite a derrota em 2022 e fale, eu perdi para o Lula, vai ter uma parcela da população que vai estar tá, né, indignada aí dizendo que teve uma fraude porque ele já plantou essa semente. Então, a única coisa que falta é ver como é que vai ser a adesão das outras instituições, né, e que hoje se mostram bastante resistentes. Então, eu acho, tendo a achar Quero acreditar que a chance é, é pequena, né? Que a gente vai conseguir manter uma coisa, até porque não é mais momento para isso, né? Eu acho que o Brasil já está colocado num nível de escala na, das grandes potências mundiais que esse tipo de atitude antiga, arcaica, pequena, né? De republiqueta, não cabe mais, né? E, e, e o
1: mais aí e, e, e essa e essa história de colocar em dúvida colocar em suspeita uh, o, o sistema de urnas eletrônicas tão descabido tão fora de propósito que assim poderia ser assim, uma coisa olha, o, o político o bolsonaro o bolsonaro ele sempre levantou suspeita sempre disse que não tinha muita confiança mesmo assim participar o bolsonaro nunca levantou uma vírgula a vida todinha dele até 2018, que aí ele começou com aquele... E para não ficar muito feio, ele, confer, ele comemorar o resultado de um, de um sistema, aí ele inventou aquela história de que, na verdade, ele ganhou o primeiro turno, foi fraudado porque ele já tinha ganho no primeiro e tal, etc. assim, se tivesse uma história, se tiver... Quando, quando, por exemplo, ele hoje usa muito essa história de que o PSDB ganhou em Qual é a declaração que você tem do Bolsonaro naquele momento? Ele era deputado federal já, ele não era, não. Ele não surgiu na política em 2018, de repente, não. Ele já era deputado federal, já era ator político, já tinha a tribuna da Câmara para falar, já tinha espaço, já participava muito de programas programas políticos, e, e, aliás, outros tipos de programas, da televisão e de rádio, portanto, tinha espaço para você não tem uma manifestação dele que coloque em dúvida nada, que dê respaldo por exemplo ao QPSDB, o que ele está fazendo agora, Ah, eu tenho prova de que aí a prova acaba sendo uma probabilidade que ele levanta porque não pode porque de 270 e tantas vezes ficou um ou outro, um ou outro, não pode se probabilizar, enfim ele cria uma confusão danada em cima de nada e assim e, e sem que ele tenha um lastro histórico sem que ele tenha uma coerência histórica para respaldar aquilo ele sempre atuou, ele e os filhos né, foram eleitos e reeleitos com esse sistema de voto eletrônico, que, repito, sobre o qual ele nunca levantou nenhum questionamento, de repente aparece com isso para jogar o país nessa tensão né, desnecessária. né? Não não tem sentido a gente estar, vocês têm razão, é um retrocesso muito grande da nossa democracia que a gente esteja nesse momento discutindo esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, é em função disso tudo partir de quem é hoje o presidente da República e ser o Presidente da República num sistema que ele decidiu questionar porque lhe, convinha, lhe convém para poder manter a base animada, para poder ter as pessoas desfiadas do foco em relação ao que é essencial nesse momento. O que é essencial nesse momento é que a grande bandeira de corrupção do Bolsonaro ruim porque está aí o esquema que você fez da Covid mostrando que inclusive corrupção há dentro do, do governo de Bolsonaro. Então... Eu, A pessoa não se presta sequer a pegar alguma bandeira que tenha alguma alguma consistência, porque eu tenho toda uma vida, ou eu levantei essa dúvida 10 anos atrás, nunca levantou a dúvida. De repente aparece com ela, se sustenta nela e fica tentando desviar o foco. Para mim, o objetivo é só esse. E, Beto, eu eu me preocupo muito mais em todo esse episódio. A fraqueza, nós temos hoje, nós não dispomos hoje um Ministério Público, infelizmente. Um, um, um chefe do Ministério Público, pelo menos, que se disponha a chamar o presidente às falas, nesses momentos em que ele passa do ponto, e ele tem passado do ponto frequentemente em relação a isso. É possível que, como o Maza disse, comece a haver uma reação, inclusive houve uma cobrança, digamos assim, um encontro direto do presidente com o presidente do STF, quando teria havido uma cobrança e um compromisso de mudar um pouco, comportamento. O que acontece? Eu não. Eu, mudança de comportamento do Bolsonaro, eu não acredito. O que eu acredito é que quem representa as instituições comece a ter consciência de qual é o seu papel dentro desse processo e um dos seus um dos papéis que eles cabe sem dúvida nenhuma, nessas instâncias que a está falando Congresso, STF, Ministério Público é enquadrar o presidente. Chamar o presidente às falas e colocá-lo dentro do limite que existe. Apesar de que ele não percebeu isso, há um limite. E ele tem extrapolado esse limite, inclusive, nesse debate sobre o processo eleitoral
0: brasileiro. Eh, é, o, 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 o ponto que você aponta, eu concordo inteiramente, é a gente retomar realmente a história do Bolsonaro. Primeira coisa, ele vai questionar o modelo de eleição pelo qual ele chegou ao cargo. Então ele não tem legitimidade para questionar isso. Eu acho que o debate sobre voto impresso até é anterior até a eleição do Bolsonaro se discutir ali de ter a urna que imprimiria o voto, você pegaria e depositaria lá em outra para até possar
1: e, a, e você é... não encontrou uma acreditação dele sobre isso, né, Eric? Assim, é. Esse debate de e ele nunca foi voz nessa, nesse lado que definiu o
0: voto de é, Agora, esse, esse é o debate antigo e o TSE em vários momentos já disse não, não, é, não, é, não, não dá para ter não e tal, não é adequado. E eu acho até o seguinte, né, o TSE, ele tem que executar as eleições de acordo com, com a maneira que o, o Congresso Nacional definir que deve ocorrer. Eu acho que isso é o fundamental. É, se o Congresso definir que vai ter voto impresso, beleza, que tem voto impresso. Sim. Agora, o fundamental para mim é isso: quem decide isso não é o presidente da República, que pode ser candidato, e aí pode estar é, conduzindo a, o processo de forma que é o mais conveniente para ele, e ele não esconde isso, que ele diz, ah, não, ao é nosso lado, que é. Não, calma. Não é assim. A gente tem aí um ordenamento que está feito, que não foi ontem. A gente tem aí mais de 20 anos de, de, de voto eletrônico, e aí agora ele que. Não, não, peraí, calma lá. Não é o presidente da República que é candidato, também não é o TSE que decidiu, isso é o Congresso Nacional. E o Bolsonaro teve lá quase 30 anos e nunca tratou disso. Isso que eu acho absurdo, assim, nunca teve um projeto do senhor Jair Messias Bolsonaro, nem depois da eleição de 2014, que de 2014 a 2018, ele organizando lá a candidatura dele a presidente da República. Já tinha tido a eleição de 2014, em que ele, de forma patética, disse que teria havido fraude. Aí o Bolsonaro questionado Ele disse que tinha primeiro tido fraude na eleição dele. né Aí disse, não, que a eleição vinha assim, depois ficou de tal jeito e tal. O presidente aí Bolsonaro descobriu uma coisa chamada apuração. O né? que a gente chamava, igual, antigamente, a marcha da apuração. Né? Descobriu que, que existe isso. Que os votos vão entrando e vão sendo computados, como vão entrando, e tem... Variações por região, isso desde que o, o, o mundo é mundo, desde que a política lá, lá na Grécia Antiga, que se começou o sujeito a votar lá para escolher alguém para alguma coisa, que existe isso. É, então ele rejeita, né? Não, não, E aí é, é, falou da, da eleição do Aécio que teria tido, primeiro vinha Aécio, depois vinha a Dilma e tal, como é que pode, como prova? Cara, o Bolsonaro está levantando uma coisa muito séria muito séria, que é um questionamento da democracia brasileira. Ele tem de fazer isso, se ele for fazer isso na posição que ele está, tem de estar muito bem fundamentado. E ele está levantando, é a leivosia, está levantando aí especulações vagas em cima de raciocínios tortuosos. Aí quando foi questionado, depois foi confrontado que, o que ele disse lá que provaria fraude, é, é, disse que não não só obrigado a apresentar a apresentar prova, para levantar uma suspeita tão séria, é obrigado sim. Mas para além da obrigação, em março do ano passado, o Bolsonaro é, disse que tinha tido fraude na eleição dele e ia provar, sem ninguém perguntar. Ninguém tinha perguntado e ele vi, e saiu com essa e disse que ia mostrar as provas. Aí depois não quer que cobre aquilo que ele se comprometeu, não, não cumpre com a palavra dele? era lá, é uma, uma coisa realmente... Absurda.
1: Agora é, se eu não me engano, essa declaração que ele deu de que tinha havido e ele ia provar, se eu não me engano, foi no outro dessa declaração.
2: Não, é, é, essa questão muito é aquela lança da pós-verdade, né, Donald Trump? Parece que. O que exigiria provas mais robustas é o que para esse pessoal dá nos argumentos mais fracos, né? E que argumentos esses do Bolsonaro seriam, se dá para chamar com essa palavra. Pelo amor de Deus, esse argumento dele de que está aprovada a fraude porque ele viu o tempo real do TSE, e aí ele, olha como é que pode. Eu tava ganhando, o fulano tava na frente, o AS foi diminuindo a vantagem. Pelo amor de Deus, né? Todo mundo sabe. Isso é senso comum. Eu acho que não tem nenhum brasileiro com mais de uns 20 anos que seja ligeiramente bem informado, não precisa ser muito. Sabe que as urnas, que a apuração começa a ser apurada lá pelo sul, né? É, e são urnas mais conservadoras. Então, na prática, o que o Bolsonaro quer é isso, que só sejam consideradas as urnas em que ele vence. Apesar de que se começasse pelo Nordeste, ele daria um jeito de ar, é, entrar ali e fazer um argumento para dizer também. O que, que, o que a gente sabe é que ele está querendo estabilizar porque ele sabe que o cenário não é favorável para ele, e a forma como ele vem aparecendo nas últimas semanas, mal, visivelmente abatido, nervoso, mostra muito isso. Aí o outro argumento dele, né, que é o que o argumento do que o Luiz Roberto Barroso, presidente do STE, do TSE, é imbecil, né? Ele chamou. Porque o TSE argumenta que o voto impresso, na verdade, aumenta o risco de fraudes e ele ainda viola o sigilo do voto, né? o que ajudaria a fazer aqueles currais eleitorais e tudo mais, que é um problema extremamente sério no país, com o voto secreto e digital, imagina sem... Aí ele encontra-argumenta, ele só fala que é imbecil. Parece aquela estratégia de criança, né? Numa discussão, que você repete o que a outra pessoa falou com uma vozinha debochada e pronto, seu argumento é esse. Eles basicamente só repetiam. não, desceu não, o voto se vai ter fraude. Ele não dá argumento nenhum, né? Então é um, é um negócio muito frágil. Como você falou, Érico, parece que não tem nem interesse de ter uma discussão séria sobre o assunto, é só vontade de tumultuar mesmo, porque faz parte de uma estratégia, porque sabe que tem uma parcela considerável da população e muita gente armada, inclusive, que segue esse, esse raciocínio aí, que acha bonito. O
0: Bolsonaro nunca levantou isso, tipo, se bem que na, 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 na votação de 2015 começou um negócio, né? A fraude começou a rolar os vídeos mais fantasiosos do mundo. É. Agora, realmente, é, eu acho que assim, o, o debate sobre voto impresso, eu não acho absurdo, não. Eu acho que, que é cabível. E assim, a maior parte dos países do mundo tem voto impresso em algum nível. Então, eu não acho que o Brasil pode. Também não concordo com o Barroso, não. Tem modelo. Você pega um modelo, os vários modelos americanos, que ficou mostrado na eleição do Trump que não é essas maravilhas, acho que ninguém gostou do que, do que houve ali do modelo de. Não falei nem do modelo eleitoral, daquele complexo daquele, daquela, daquele mosaico de modelos eleitorais que tem nos estados, mas os vários modelos de apuração mesmo, né, de contagem, tiveram um problema também. E aí ficou aquela coisa de questionamento e tal. Mas tem vários modelos pelo mundo. Então, se o Brasil pode pegar ah, a ordem eletrônica vai ter que ser assim para sempre, quem decide isso? E eu até nem gosto da forma como o Barroso entra no ativismo, porque, como eu falei, também não é o judiciário que decide isso. Quem decide isso é o Congresso Nacional. O que eu acho que o Bolsonaro não tem autoridade para levantar essa discussão, porque ele nunca propôs isso. E aí, ele não tem autoridade para dizer que não aceita utilizar autorizado, porque ele está lá por isso e ele não propôs isso na história dele. Então, assim, se a gente vai levantar esse debate, tem que ser um debate desapaixonado, que pega nós vamos aqui, como é que vai ser para frente, não sei se para a próxima eleição, para outras. Agora, o Bolsonaro que não reconhece. Aí, agora, para parte, essa questão do voto eletrônico. O que o Bolsonaro está dizendo é criminoso. Aí, ele não tem o direito de dizer isso. Eu, deixa eu pegar aqui até... É, a Constituição, artigo 85, eu vou pedir ajuda aqui ao nosso protocolzídico estudante de Direito, aqui, o Carlos Maza, artigo 85, são crimes de responsabilidade dos atos da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, o poder judiciário do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais e aí o Barroso já veio colocar né que ele entende que atentar contra a relação das eleições é crime de responsabilidade passo de impeachment e para mim não tem dúvida quando fala que é crime de responsabilidade é atos que atentam contra o exercício dos direitos políticos e individuais sociais isso é crime de responsabilidade do presidente da república o é... Walter aí você falou da fraqueza das instituições não vai acontecer nada se o Bolsonaro está dizendo isso fica fala para lá fala para cá e ele pode dizer isso como é que
1: eu espero que aconteça eu espero que aconteça eu até discordo da sua crítica ao Barroso, que ele está praticando ativismo e tal. Eu acho que ele está defendendo o um modelo, um modelo de voto que é seguro. né É evidentemente, por padrões que o Bolsonaro estabelece, às vezes você tem que ir além do. Você tem que meio que para equilibrar um pouco um desequilíbrio que ele cria. Você tem que, às vezes, passar de um ponto que seria institucional. Então, talvez o, o Barroso, eventualmente, no debate, passe desse ponto. Concordo com você que também não se pode transformar isso numa coisa nova, não, não pode tocar no assunto, é claro que pode, em circunstâncias no momento oportuno, com, com tranquilidade, com afastamento dos processos eleitorais, não pra, como o Bolsonaro criou, para poder, ou é do jeito, desse jeito aqui, ou então eu ameaço até não, não passar a faixa ao, ao sucessor. Agora, eu me, me preocupo mesmo, então eu defendo que o, que o inclusive o, 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 o Barroso, das manifestações ainda mais recentes, eu acho que ele apresenta lá um argumento que é com inteligência, me parece um argumento mais consistente, para dizer assim, oh, o, olha aqui como o sistema funciona, como ele, ele é distante de qualquer tipo de influência, e ele, e ele realmente respeita o que é o sentimento do eleitor conforme cada momento. Ele pegou o histórico, né? Ó, o momento que era, que era o colo ganhar, ele ganhou, aí veio. O PSDB, na verdade... O PSDB, na hora que era dele, ele ganhou, reganhou, na hora que era do PT, o PT ganhou, na hora, do PT, na hora que era do Bolsonaro, para derrotar o PT. Então, é um, é um sistema que, inclusive, ele não, não tem essa... Ele, 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 na verdade, ele abriu a oportunidade para todas as correntes, digamos assim, ou para correntes diferentes, Bolsonaro, conforme o momento político de cada um. Então, é, é de fato um sistema absolutamente confiável. Eu, 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 aliás, e como você está dizendo assim, se a gente for pegar exemplos pelo mundo, o Bolsonaro que defende, ele defende o um modelo, por exemplo, peruano, que até hoje estão esperando lá confirmar a vitória de um dos candidatos, não, num modelo 100% impresso. É esse tipo de confiabilidade que ele acha que o sistema do voto impresso possibilita, né? Então, assim, não é, não é também o fato de ser impresso que torna o, o sistema ruim, não é o fato de ele ser totalmente eletrônico, como do Brasil. Agora, quem já acompanhou o processo eleitoral no Brasil antes do sistema eletrônico, como é o, o caso deste que vos fala, e sabe o que é que acontecia, mapismos e um milhão de coisas que hoje o sistema é, protege, em relação, é aparecia, né?
0: Tinha uma... protege em
1: relação a isso, pode dizer que nós temos um sistema que no, nos dá, dá a mim, total segurança de que o resultado expressa o quê? Como, aí, como o processo eleitoral se dá, as pressões, aí os coronelismos locais, essas coisas assim, aí é outra discussão que a gente faz, que inclusive não cabe na discussão nacional, não há coronelismo que, que impõe um, um presidente da República. O coronelismo muitas vezes impõe um prefeito local, pode ser que tenha... Seja um fator que influencie na escolha de um governador, mas para o presidente da República, é aquela. Nós estamos falando com relação ao Bolsonaro, a disputa pela presidência da República, que ou você tem voto e tem consistência, você ganha, ganhou a população, ou você não se elege. né? Eu acho que o Bolsonaro é a melhor expressão disso, que o Bolsonaro. Chegou lá sem ter nenhum, nenhum grande líder com ele Sem ter tempo de TV O Bolsonaro podia se apresentar Eu sou uma, a expressão da vitória do processo democrático brasileiro Inclusive do sistema de urnas O povo queria, naquele momento, eleger o Bolsonaro E elegeu o Bolsonaro contra tudo e contra todos Ele podia ter esse discurso A história, a história do que aconteceu em 2002, 2018 Permitiria ele ter esse discurso o Lula, por exemplo, quando chegou em 2002, o Lula teve que fazer acordos, teve que fazer, entrar, entrar pelo sistema político, fazer acordo com o PL, não sei o quê, ele teve que fazer, o Bolsonaro não fez nada disso. O Bolsonaro foi simplesmente, o eleitor, em 2018, quer eleger o Bolsonaro, e elegeu, e elegeu. Então, por que colocar esse, esse sistema que permitiu a uma pessoa como o Bolsonaro chegar à presidência da República? Por que colocar todas essas dúvidas agora que ele... E aí voltando para o começo da pergunta que você fez, eu espero, sinceramente, que todas as... Porque o que ele cometeu, você apontou um exemplo aí, o que ele cometeu foi crime. Foi crime. E ele tem que responder por esses crimes. Ele tem que ser chamado para dizer, olha, o senhor tem prova ou não tem? O que é que o senhor dispõe de prova de que o sistema de, de voto... Porque, inclusive, se ele tiver, de fato, essas provas, a gente sabe que ele não tem, e se elas forem consistentes, de fato, vamos colocar o modelo em e cheque, vamos ver o que, é que a gente faz até a eleição para poder consertar esse tipo de coisa, para a gente não ter um, 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 um sistema submetido às dúvidas que ele tem levantado. Como ele não tem nada... Ele pode... identificar
0: e responsabilizar que fazia. Exatamente.
1: Agora, como, como ele não tem, como eu imagino que ele não tem, Como ele não tem, o que ele disse não pode ficar, não, e a coisa, deixa para lá, vamos esquecer, não pode. E essa postura tem tido até agora as autoridades, inclusive, do, da justiça. Né? É... Inclusive da justiça. Então, eu, eu, espero que, eu espero que tudo isso seja levado adiante por alguma instância e que ele seja chamado a responder, que seja inocentado por se o caso, que seja a conclusão que não é o caso de puni-lo. Mas ele tem que ser chamado a responder por, isso, por tudo isso aí. Esse
2: negócio e... aí não vai acontecer nada, né? Acho que já virou o cotidiano, faz tempo, né? antes mesmo dele tomar posse, não é a primeira, né? a décima, não é a vigésima. Não vai ser a última nem próximo disso que o Bolsonaro vai fazer esse tipo de coisa. O Bolsonaro já fez de ameaçar a jornalista de encher a boca dele de porrada, né? Ou coisas piores. Então, é quebra de decoro, no mínimo, crimes de responsabilidade. Enfim, tem dezenas de coisas aí para serem encaixadas, inclusive essas centenas aí de pedidos de impeachment lá na Câmara. Tem até um capítulo ali na Lei 1079, que é a Lei do Impeachment, que trata especificamente dos crimes contra o exercício de direitos políticos e individuais e sociais. E aí tem um rol extenso de coisas que se enquadram nisso. E, meu amigo, nesse artigo ali deve ter mais ou menos uns 10 incisos e metade deles, ou mais, o Bolsonaro já se enquadraria ou estaria muito perto de ser enquadrado. né? Tem lá trecho que fala desde, não sei agora, especificamente, mas utilizar o poder executivo para impedir a livre execução de lei eleitoral, subverter ou tentar subverter a ordem política. E tem um até que até provocar animosidade entre as instituições armadas e a sociedade civil. Então, não precisa nem comentar nada, né? Eu acho que hoje é muito claro, aquele processo mesmo de, de, de tensão lá que teve lá atrás dos generais que saíram né, de comandantes de forças armadas e agora essa questão toda, dessa pressão muito clara que está tendo, tudo isso tem um dedo muito forte. Se, se daqui a pouco algum general, algum comandante ou brigadeiro desse ou almirante se manifestar com essa questão do voto impresso também, é o ciclo já está feito. E aí, como é que faz? A gente vai continuar ignorando isso para sempre? É, o problema também é que é isso. Se naquela primeira vez que ele tivesse cometido alguma coisa dessa, tivesse levado alguma consequência mais grave, talvez hoje estaria num ritmo diferente. Mas como foi ficando, foi ficando, foi dizendo que era besteira, "Ah, ele é assim, ele é doidinho mesmo, vamos deixar. Chegou-se a esse ponto, que se dia sim, dia sim também, a gente está vendo ameaças contra a nossa democracia, contra as nossas leis eleitorais, E como o Érico fala bem aí, não baseia absolutamente nada. Eu acho que não dá nem para dizer, a gente da imprensa erra quando fala que ele acusa sem provas. Dizer aquela besteira da apuração em tempo real, aquilo não é uma acusação, aquilo é burrice. É estupidez, ele tá falando uma coisa que ele sabe, se ele não sabe que tá errado, é muito patentemente que é errado, é uma lógica furada, que não tem nem pé nem cabeça, você não pode questionar, sei lá, se o gol do Ceará valeu com o argumento daqueles, imagine a lei eleitoral, o sistema democrático brasileiro, isso é muito grave, né, enfim, a gente se acostumou com esse tipo de coisa e eu tenho medo de até quando a gente vai continuar naturalizando esse tipo de absurdo, né.
0: O, o gol do Ceará você questiona, né,
2: Gota, ou não, Totalmente. Em qualquer gol. <risos> qualquer gol que Mas assim, você, falar, vai ter que ter, você vai ter que ter argumento, algum argumento que seja para não, questionar aí, o gol. Com relação a isso aí, eu vou, vou pedir venha vou pedir para dizer que eu. Ah, <risos> Tem algum
1: problema,
0: cara. Ah, eu só, eu só, em relação ao TSE, o, o ponto só, Gota, assim, eu, eu acho que não é o TSE que decide. Eu acho que defendeu o atual modelo ó, O atual modelo é assim, é seguro e tal Agora, em outros momentos, até outros presidentes do TSE Quando chegou esse debate, disseram, não, não, não é para mexer Eu falo, Não é o TSE que decide, se o Congresso decide que vai mudar, muda eu tenho, assim, uma, é? eu tenho uma crítica ao voto. Mas é lembrando que
2: o, o, o Congresso decide, mas o STF pode dizer, olha, esse ano não tem condições, né? Até... Pode, pode. Não, não tem condição de aplicar. E, e eu acho que hoje é meio que vocês comum, mesmo que mude a lei, não tem condição de mudar o sistema. Ah, tudo bem, não. mas a questão
0: é essa, ó, a, a tempo da eleição do ano que vem, beleza, mas para frente. Mas é, eu tenho uma crítica ao voto como é hoje, ao voto eletrônico, no atual modelo, que assim, o pessoal que que faz lá vários testes e hackers que vão lá e tal, atestam seguidamente a segurança da urna eletrônica. Eu acho que tem um problema que é o seguinte, o cidadão comum, a pessoa lá, sempre que está ali na Praça do Ferreira conversando agora, não entende como é que se dá o processo e como é que a segurança, como é que funciona o software e tal. Eu mesmo não acredito que é seguro, confio, mas não não sei como é que funciona. E acho que na democracia, essa questão de legitimidade, da pessoa saber, olha, foi desse jeito aqui que aconteceu o processo, não basta uma questão de fé, de acreditar. Eu acho que era importante as pessoas entenderem. E acho que pouca gente entende. Eu acho que esse é um problema que eu vejo.
2: Eu eu vejo um problema também. Diga. Eu vejo um problema que a apuração é rápida demais A gente não tem aquela tensãozinha, aquela emoção que tem na eleição ah, tá americana bem, né? bem. Acaba muito... Faz a marcha da apuração né? Exatamente, sete horas da noite já acabou tudo Não tem nem é... tempo de criar expectativa Mas, mas, não, mas, mas na última eleição até foi no primeiro turno né? Que teve aquele, aquela
0: lá e demorou pra caramba
1: ficou todo mundo mal acostumado oh, Para né? é, vocês terem ideia eu, quando eu, fui, eu fui cobrir uma vez na eleição municipal Nos anos 1980 e alguma coisa Fui para Tianguá, que era a eleição municipal, eu passei uma semana lá para acompanhar a apuração. Porque contava os votos no município, fechava e Em em Tianguá, com os votos todos guardados lá no fora. Então era uma semana
0: de apuração. Isso aqui, né? Você é lá. O que é o mais de apuração? Volta. Hum? Contava, contava, contava os votos aqui, era muito Isso aí é o Paulo futuro, Bate. Aquele,
1: aquele no Paulo Sarazar, Diana.
0: Ainda no momento, não, guarda as urnas e continua amanhã. Aí, na virada de noite, o pessoal ficava lá, o pessoal fiscalizando que não ia chegar a gente lá. E aquelas histórias do pessoal, com o urno, o
2: pessoal ser... comendo, comendo folha, pegando papel vazio escrevendo o nome do outro candidato. É, os mitos sobre voto em branco, não, né? voto em branco, vai, nunca foi voto em branco, voto
0: em branco não conta. Mas o pessoal conta muito que quando vinha a cédula em branco, às vezes ali, muito quem tá estava comprando, né? quem tinha simpatia, preenchia ali para um, para outro. Então, pelo amor de Deus. É, agora, voltando só a pergunta crucial, né, que, que deu a origem aqui à discussão, né, se é se é possível, né, o Bolsonaro é, dar um golpe. É, o que eu diria é o seguinte: no país que a gente está, é nunca dá para descartar quando a gente pega. A, a República foi instituída com a deposição da, da família real, foi um golpe. E aí veio o Getúlio Vargas do outro golpe que foi o Estado Novo. Aí depois, em 55, teve o, o contra-golpe do, do Marechal Lott, né? ele dá o golpe para garantir que quem foi eleito, o torcedor ele, do Kubitschek, tomasse posse. Em é, 64, golpe militar, é, que aí o Cachelo Branco dizia, não, vai ter eleição aí em 65, vamos entregar o poder e tal, e foi ficando, foi ficando, e aí foi um ditador de 20 anos. É, é, vem depois o AI-5, o golpe dentro do golpe, né? Então, e para a gente não voltar lá para o Império, né? que aí a primeira Constituição sendo feita, o Dom Pedro I não gosta, dissolve a Constituinte, torna a Constituição, depois o golpe da maioridade. Então, assim, a gente tem uma história de golpes. Então, o Brasil n- não tem uma maturidade, uma solidez democrática, não, não, o governante não vai dar o golpe, vai aceitar a alternância de poder. É, sempre é para ficar de olho. Agora, tem uma coisa. Ao longo da história os golpes e aí pegando os mais recentes o golpe de 64 principalmente a gente tinha golpes dados por é, 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 e aí se passou a usar mais recentemente né ditadura cívico militar e não apenas ditadura militar o golpe de 64 ele tinha apoio social o, o, o governo era maioria não era a gente não teve eleição ali para ferir o João Goulart tinha sido eleito vice-presidente, né, na época de eleição para o vice-presidente, e assumiu o poder, então a gente não sabe, nunca testou a força do Jango, né, na verdade, e sobretudo naquela, naquela altura estava desgastado, então não, não tinha pesquisa de opinião para se si. Hoje é de é, dúvida, imagina aquela época né de confiabilidade de, para ferir, mas o fato é que se percebe que muitos atores sociais, empresariado, muita gente do, na, na igreja, embora tivesse um, um ala muita esquerda na igreja, que falando os padres comunistas e tal, que nem o pessoal fala hoje. Né? Mas a igreja, majoritariamente, era a favor de um golpe. É... A imprensa, e aí basta ver como é que foi a reação da imprensa quando o, o, o golpe foi instituído, inclusive o Jornal Povo, que aí nos últimos anos se posicionou em editorial, revendo né, a sua posição em relação ao golpe de 64, mas a imprensa apoiou o golpe militar. Então, assim, o que eu quero chegar é o seguinte, não se dá um golpe apenas porque eu quero e apenas porque eu tenho o um exército. Você tem que ter, sobretudo porque que o Mário falou, como é que você mantém, né? O dia seguinte ao é golpe, beleza, tu meu poder e aí Como é que eu governo? É, você tem que ter um nível de apoio que definitivamente o Jair Bolsonaro não tem. Pode não ter, pode construir, acho muito difícil, acho muito difícil. A, a situação que mais se assemelharia com esse golpe de hoje é o golpe do Estado Novo, que era o presidente, Getúlio Vargas, que estava lá no poder, e aí, dá o golpe para ficar no poder. Né? Inventa um golpe comunista. O plano COIN. né? Não, tem aí um plano de. Mentira. Depois descobriu, foi forjado. Os depois confessaram tudo. O pessoal gosta muito de usar. O nazismo usou isso. Ditadura militar usou isso. Uma ameaça comunista. Não, 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 não que os comunistas brasileiros não quisessem dar golpe de Estado. Nos anos 30, tentaram lá, conhecer a intentona comunista. Nos anos 60 também queriam, não tinha condição, não tinha gente, não tinha arma, não tinha pessoal, não tinha organização, não tinha estratégia, não tinha nada da golpe. Não era uma ameaça real, era uma intenção. E e, e aí se aproveita disso para dar golpe. Duvido muito, falta, me parece, apoio político ao Bolsonaro para sua intenção, que é claramente golpista. O que você acha, volta, Jorge? Eu, eu, eu acho o seguinte, eu,
1: eu, a hipótese de golpe, eu acho que o Bolsonaro, é, você contextualizou aí, contextualizou, não existe um cenário que torne provável ah, ah, porque você assim, o golpe, não é que você não vai acordar e dizer ah, hoje eu vou decidir, vou juntar aqui o pessoal e vou decidir que não entregue, o fechar o congresso, vou não sei o que e então. Você tem que ter um ele tem que ter um contexto que, que ele respalde. O Bolsonaro não tem esse contexto, nem dentro, nem fora. Né? O Bolsonaro não está não nadando em popularidade, por exemplo. Não, ele, ele não tem o apoio da, da, das elites, não tem dos empresários, não tem o aqui, mas ele tem um apoio popular tão extraordinário que ele encara isso aí, ele não tem isso. Pelo contrário, ele está numa situação de, de queda com relação à sua popularidade. Então, assim, é um contexto que não, não impede que uma pessoa como ele, com um nível já ficou muito claro, intelectual, muito restrito, muito limitado que tem, e achar que mesmo assim, pela circunstância lá, ele pode fazer isso, ele para vai dar com, vai quebrar a cara, isso aí não tem dúvida. Eu acho que o grande problema, talvez o que mais me preocupa nesse contexto ligando, gente, que o Brasil não conseguiu resolver, e quando a gente vai olhar para as crises de países vizinhos aqui, a gente vê a diferença que isso faz, é a questão dos militares, que aí a gente teve... Inclusive uma nota das Forças Armadas, pelo menos, questionando um movimento do, 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 do Senado, lá CPI da Covid, e aí fazendo as ameaças relatas de que pode aplicar. Tem, tem, depois o, o, o comandante aeronáutico deu até entrevista, reafirmando que pode aplicar lá um, que eles dizem, acho que o, o Maris, acho que eu o 142 da Constituição, que ele disse que dá direito ao exército se ele quiser. É um exército assumindo, ou as forças armadas assumindo o um papel moderador, que eles não têm. É, é.
2: Tem um é. moderador. Tá? Tem uma hum? tese que os bolsonaristas estão tentando emplacar há alguns anos, desde que começaram a pequena... É. É assim, isso é, assim, treze é treze maluquice, isso é maluquice. É. Não existe, nem nunca existiu um doutrinador de respeito que colocou isso na, na pena, né? A gente teve uns malucos, e até gente grande aderiu a isso aí de um tempo para cá, até o Ives Gandra, né? se não me engano... O Modesto Carvalhosa lá de São Paulo também. Você não tem doutrinadores, você não tem um livro de direito (risos) constitucional, doutrina estabilizada, que leva-se a sério no país, com esse tipo de de, de interpretação do artigo 142. Isso é maluquice, muito pelo contrário. Ele estabelece a função das Forças Armadas e coloca elas claramente dentro de uma hierarquia abaixo do Poder Executivo. Lá diz muito claramente que o comandante em chefe das Forças Armadas é o o chefe do Poder Executivo. Como é que uma coisa que está subordinada ao Executivo vai mandar no Legislativo e Judiciário. Não faz nem sentido.
1: É. Então, então assim, eu acho que essa questão das Forças Armadas é que acaba porque mesmo que não tenha, e não tem, esse apoio na sociedade, nas elites empresariais, na imprensa, realmente não tem, e está longe. a imprensa, por exemplo, a relação dele é de, de guerra. É, o Bolsonaro tem hoje, nesse momento, e ele se vale disso, por isso que, eu digo que a capacidade limitada dele de entender as coisas pode ser que faça com que ele entenda que seja suficiente ele tem o comando nas Forças Armadas, que também não é uma Força Armada, porque tem vários generais aí, por exemplo, que se manifestam muito incomodados com toda essa essa situação. Mas é porque a gente realmente esse enquadramento nas Forças Armadas em relação ao seu papel a gente não conseguiu fazer. A gente vai ver as crises políticas aqui da da Colômbia, está numa crise terrível agora, a gente vai ver a crise política na Argentina, está numa crise política terrível há algum tempo também, igual ao Brasil, e você vê as, as Forças forçamadas absolutamente excluídas da discussão. E ninguém quer nem saber o que, é que as forças armadas pensam. Porque as forças armadas têm lá o papel delas definido e elas estão lá para cumprir. Elas não, aqui não, aqui a gente precisa saber o que é que o comandante do Exército acha sobre tal assunto, se o comandante do Exército ficou incomodado com isso ou aquilo. Isso é um, essa é uma questão que, passar dessa crise, o país vai ter que encarar e vai ter que definir. Já está havendo no meio dessa crise aqui uma discussão sobre a história do da participação de militares no governo, que o Bolsonaro ocupou o governo com militares. né? Isso nem podia. Por exemplo, o pessoal da Ativa está vendo esse problema agora, o general Pazuello da Ativa foi para dentro do governo, estão atacando o general Pazuello como ministro, estão atacando agora o general Braga Neto como ministro da Casa Civil, o general na Casa Civil, e aí, ah, não ataca as Forças Armadas? Não. Não ataca o ministro da Saúde. Se ele era general, o problema é de quem aceitou ir. Ele não foi lá com general, ele foi lá como ministro, e ele está sendo acusado e atacado como ministro. Acusado, atacado, não, acusado como ministro da educação ou da saúde, ele tem que responder como ministro, não como general. E a Força Armada não tem nada a ver com isso. Então, essa questão aí é que a gente vai ter, o país vai ter que encarar isso mais à frente. Agora, não que a gente tá no meio da ebulição, para poder a gente pegar a Força Armada, deixar no papel fundamental que ela, que ela cumpre, né? Eu, eu, eu até vi tudo uma piada dizendo assim, que as Forças chamadas ameaçam retaliar e diz que vai deixar de pintar o meu fio das ruas. Então, como retaliação a CPI da Covid. Sim, a gente precisa definir esse papel exato das ruas chamadas, deixar lá, porque é importante demais como instituição do Estado e de defesa do país, e tudo mas não para a gente querer saber qual a opinião dos generais, dos almirantes dos coronais, e, do, e dos brigadeiros o tempo todo, porque isso a política do país não diz respeito a eles. Porque as, as soluções que a política exige, a política tem que resolver. O que precisar ser tensionado, que se tensione. Agora, eu acho que o Bolsonaro se vale muito dessa equivocada visão que a gente tem da força das Forças Armadas, para ele se achar forte o suficiente para ficar fazendo esse tipo de ameaça. Mas ele só tem isso, e eu acho que isso é insuficiente para dar um golpe. Cria tensão, prejudica as coisas no momento que a internet está concentrada em outras coisas, mas para dar o golpe é insuficiente. Eu acho, Eu acho que tem uma hoje que responde.
2: A questão dos militares que você fala é, é muito né, batido já, mas é aquela coisa, né? Do jeito que ele fala, parece que os militares apoiam o governo, mas os militares são o governo, né? Tanto que a gente sabe, esses 6 mil quase, não sei, militares em cargos no executivo. E a gente sabe que se o governo tivesse de vento e poupa, bom, cheio de obra, cheio de coisa fazendo, estaria se associando muito diretamente isso às forças armadas. Olha aí, a competência militar, né? Aquele, Mito, né? Como se o Exército não fosse uma instituição como qualquer outra. né Tem gente honesta, tem gente que não é, tem gente que é competente tem gente que não é. São pessoas, é um grupamento de pessoas. Se achar que uma profissão denota um grupo de seres humanos grande e difuso e né complexo, heterogêneo, vai ser todo mundo igual por causa das instituições isso é maluquice.
1: Né? Aliás, se há uma coisa o, o senador Mazis não foi naquela crítica que ele fez, foi generalista. Ele não fez. Ele pois foi é. pelo falou pelo especificamente para plantar o planta podre
2: ele até deu uma, uma passada de pano, né? como se convencionou chamar aí nas redes sociais dos jovens, né? mas essa questão aí da, da, da ameaça comunista, né? e mais do que isso, esse argumento de que a gente está eternamente, parece, na beira do caos, né? de que tem uma ameaça à esquerda, à institucionalidade aí, batendo na porta cada segundo. Você vê o Twitter dos filhos do Bolsonaro, parece que a gente vive uma ditadura comunista, ou muito perto disso. Você né? não imagina que o poder, o grupo que está no poder, é um grupo de extrema-direita e aparelhando todas as instituições, não tem nada. Um dia desses, o, o Secretaria Especial da Cultura negou apoio para um, um, um festival de música porque disse que não era música de Deus. Olha só, e aí parece que não. É a esquerda que controla ideologicamente e culturalmente o Brasil. Uma, uma maluquice, né? Quem tem a BIM, quem tem a Polícia Federal, quem tem essas coisas todas na mão é o Bolsonaro. Mas é muito fácil ver da onde que ele tira esse argumento, né? É porque Eu acho que tem aquela questão para o poder financeiro, a gente parece que tem uma escala de preferência dele que é muito clara, do melhor para o pior, né? Ele prefere uhum. a democracia, show, todo mundo bem feliz ali, os negócios, ambiente de negócios favorável para todo mundo, maior previsibilidade do que o governo vai fazer, influência do mercado em cima disso também, pressão, e lá, lá, lá embaixo, menor preferência, porque tudo que eles não querem é caos, né, social, baderna, bancos pegando fogo, bomba em praça, guerra civil, nesse cenário você colocando essas duas coisas numa ponta e na outra um golpe parece que parece ali no meio né é algo melhor do que esse caos social e aí é isso que o Bolsonaro está querendo fazer criar essa sensação de que ó tá vendo a Venezuela tá vendo Cuba o próprio o Bolsonaro e os filhos dele nas últimas semanas estão bombardeando publicações da Venezuela de Cuba de protestos violentos nesses países por lá é, isso são é um governos autoritários mesmo, Cuba é uma ditadura extremamente fechada, liberdade de imprensa não tem, direitos políticos são extremamente limitados, enfim. Mas eles ficam postando isso como se fosse um paralelo com a situação do Brasil, que é um país que não tem absolutamente nada a ver é, e que não tem essa ameaça, essa, essa, esse poder instituído, muito pelo contrário, que está no poder Bolsonaro. E isso querendo sugerir que a esquerda quer tensionar, causar instabilidade ao povo, hoje não existe no Brasil qualquer escalada de violência ou tumulto. A gente teve meia dúzia de malucos lá nesses últimos protestos, jogando pedra em vidraça, mas era claramente uma coisa minoritária, claramente, eram protestos muito grandes. né é, Hoje, a única pessoa que está radicalizando e promovendo instabilidade se chama Jair Messias Bolsonaro, e é todo dia, né e aí parece que a gente entrou nessa, nesse negócio que cada dia vai ser pior né? com relação a isso e os escrúpulos parecem menores. Ainda bem que a gente está começando a ver, pelo menos agora, algum tipo de reação das instituições.
0: É Agora, o Walter, sobre o que você fala do Exército, não tenho dúvida de quem vai pagar essa conta desse dessa entrada do Exército do governo e das Forças Armadas como um todo, são as Forças Armadas. Eu acho que isso vai ser um, um ônus para a imagem e para a reputação para as instituições muito grande. É, tem uma coisa do que você tinha falado até no início o o Maza, é, de que os, o exército parece que a democracia existe por causa deles né o bolsonaro diz isso ah não é porque eles que que que, que mantém e tal é, e eu destaca é, 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 é como se o, o rabo balançasse o cachorro né na verdade as forças armadas existem para garantir a democracia para garantir a segurança das instituições, não o contrário, não é elas que, que tem o exército garante, então é, uma, é como se fosse uma concessão do exército. É, e, só é, 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 para arrematar, a gente comentou né, de que a história do Bolsonaro nunca questionou o voto impresso e tal, pelo contrário, a história do Bolsonaro, o que está na história do Bolsonaro é a defesa permanente da ditadura militar. E aí quando eu falar, quando você critica a ditadura é, é, de esquerda, ditadura cubana, tal, ditadura bolivariana, ditadura socialista, e defende a ditadura militar, você não está sendo a favor da democracia, e não está sendo contra a ditadura, você está defendendo o capitalismo e tudo bem, você, assim, ah, eu sou contra a ditadura socialista e eu sou contra a ditadura capitalista, beleza, a questão que está aí é socialismo e capitalismo. Não é ditadura, porque tem ditadura de direita e ditadura de esquerda. E ambas são abomináveis. Aí então, faço com o que você disse, Carlos Mato: falta de liberdade, regime de partido único, ou a faça que tinha né, do Brasil, Arena e MDB. Aí controla, não, tem dois partidos, a oposição consentida e, e o partido governista. Aí vai subdividindo o partido governista para abrigar as tendências. Isso é tudo uma abominação. O que eu acho que que, talvez não entre na cabeça do Bolsonaro, e acho muito improvável, nesse mundo de hoje, de redes sociais, de integração midiática como a gente tem, você manter um regime como aquele de controle de informação, é muito difícil transformar o Brasil numa Coreia do Norte da noite para o dia, não acho que seja simples. Mas vou passar aqui, Carlos, mais as suas últimas considerações para a gente encerrar este jogo político 142
2: mas é, vamos torcer para que, que a gente tenha muita frieza né, nas próximas semanas é, dos dois lados aí que o próprio presidente tenha aprendido alguma coisa nessas tensões das últimas semanas esses dos órgãos Opa, Oi é ruim, hein? <risos> Pior que eu também acho, viu? É, por isso que eu, tô, eu usei o termo torcer, né? Porque eu acho que nem ter esperança dá para ter muita, não. Eu acho que é torcida mesmo. É que ele tem aprendido alguma coisa, ou pelo menos que as instituições estejam mais dispostas a entrar para briga é. com isso, né? Talvez aí com essa história de que o Rodrigo Pacheco queira ser candidato em 2022, a gente sabe que o Bolsonaro odeia gente que quer tomar a vaga dele, né? Ele já começa a ficar um pouco alvoroçado Então, tenta esse papel aí, talvez aí o Rodrigo Pacheco, se ele quer mesmo sair como relevante na disputa, ele pelo menos defenda que o órgão dele continue existindo e tendo algum poder de dar um pitaco no país, então é isso, eu acho que é importante também que a população comece a a, a ficar mais incomodada né, com com esse tipo de fala do presidente, a gente não pode achar que isso seja normal, naturalizar de forma alguma ou ou dizer que ele está ali propondo uma denúncia, não tem denúncia nenhuma até agora o Bolsonaro só falou asneira só falou coisa que não faz sentido entendeu? Ele ele tem um ônus de de alguma forma dar algum né, tipo de base para esse tipo de de acusação tão grave até hoje nada e pelo visto vai continuar com nada até porque eu acredito mesmo, como o Gota já falou que não existe prova em relação nenhuma a isso né? Gota, Jorge
1: é, eu também, bom, eu primeiro não tenho qualquer esperança ou expectativa de que o Bolsonaro se enquadra, né, se acalma nem vai fazer esse jogo de cena vai se encontrar com a autoridade aqui ali, vai sair parecendo, parecendo disposto a colaborar mas até, por, até se, se até, inclusive se for mantida a tendência atual que ele é, com na perspectiva de candidatura continuar sendo, sendo é, batido com alguma folga pelo Lula, eu acho que a, a tendência que o que período eleitoral mesmo se aproxime e que ele se veja numa situação complicada, eu acho que a, 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 o movimento natural dele será de aumentar essa tensão, de criar o problema e aí, como disse o Maga, tentar estabelecer um quadro de caos que inclusive torne até a eleição impossível ou desnecessária. O que é preciso, que talvez sirva para acalmá-lo, é aumentar realmente a a pressão de quem representa as outras instituições. Nesse sentido, achei até interessante o o aumento do tom de voz da cúpula, principalmente, da CPI da Covid e alguns integrantes, né? Com, com, com relação a isso, que eles é, reagiram à nota do, das forças armadas, reagiram a algumas manifestações do presidente que têm sido agressivas com os senadores, dizendo que não se intimidarão, que vão para frente, que inclusive vão investigar os militares que aparecerem com algum tipo de suspeita, que não vão retroceder em relação a isso, é, evidentemente isso... Aumentará, tende a aumentar a tensão política e tudo, mas aí tem que ser encanada. Agora, é preciso que o, PS, que o STF, é preciso que o Ministério Público, principalmente, é preciso que esses, esses, esses órgãos da sociedade, como a OAB, é preciso que a empresa, né? então todo mundo vai poder dar uma, arrumar um jeito, com de, esse contexto todo, enquadrar o Bolsonaro acalmá-lo dessa forma, porque não irá acalmá-lo simplesmente, como foi dito aqui, naturalizando aquele dia, achando que é isso mesmo, não é, porque ele é o presidente da República. Ele é a voz mais importante no país, precisa, ele precisa sair dessa, não você imitar a voz de criança que ele faz, como o Masa fez aí, a perfeição, né? essa interpretação não sei fazer, mas acabar com essa aparente infantilidade, que não tem nada de infantilidade, e ele assumiu o papel de presidente clicado que, que uma das coisas que ele tem é dar uma acalmada institucional no país. O que ele tem feito desde que tomou posse é, quando, quando a coisa está querendo se acalmar, vem dar dá uma agravada. Agora, está acontecendo com relação ao processo eleitoral. Não haveria dúvida nenhuma sobre a eleição do ano que vem, que ela aconteceria, a gente estaria, estaria aqui discutindo outra coisa, se não fosse o presidente da República diariamente, quase, criando problemas e dando declarações com base em nada, né, para entre outras coisas, colocar em dúvida até esse calendário essa realização dessa eleição.
0: Então, Jogo Político, episódio 142. se você gostou? A gente está no Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Rádio Public se inscreve lá para receber. A gente semanalmente está tentando gravar aqui o Jogo Político. E se você não gostou, espero também para você ter mais raiva ainda da gente é, mas este foi o Grupo Político dois então, é Estratégia Digital Diego Viana, Produção Marcelo Teixeira, Edição Mariana Vieira, O Editor de Política o João Marcelo Sena, Diretor de Executivo de Jornalismo Ano Nadaf e Guimarães, que assina como mais a plataforma Multistreaming de Jornalismo e Cultura do Povo. Obrigado, Carlos Maza do José Bonifácio.
2: Valeu, Érico, valeu, Walter. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado, Walter Jorge da Sapiranga.
1: Um abraço, Érico. Um abraço, Maza. E até a próxima.
0: Eu sou o Érico Firmo, aqui dos Damas. E se tudo der certo, a gente volta semana que vem. Tchau.